0: Heilige Scheiße. Lange hat es gedauert, aber wir sind wieder zurück. Kaum mal, hat noch mit gerechnet. Auferstanden aus Ruin quasi, sind wir wieder da. Live vom Strand. Ja, es gibt äh, Urlaubsfeeling äh,
1: zu euch nach Hause, aufs Sofa, ins, in den Lockdown hinein, in die äh, kalten Tage. Gibt es ein bisschen Sonnenschein von uns?
0: Ja, Sonnenschein hatten wir nicht so viel in den letzten Tagen. Dafür kommt jetzt die Besondere wieder raus. Es war viel auf und ab, äh, viel drunter und drüber, Ja, was genau wir meinen fahrt jetzt hey
1: yeah hey yeah hauptsache weg einfach plan unterwegs hey yeah hey yeah reisen wir rum mit wirklich kleinem budget hey yeah hey yeah wenn ihr mehr fahren wollt dann bleibt jetzt dran und hört euch unsere super tolle stories an.
0: Ja, so wie Dick schon sagte, Urlaubsfeeling gibt es zu euch nach Hause. Wir haben gehört, es gibt wieder einen Lockdown bei euch, einen harten Lockdown, was uns natürlich auch so ein bisschen äh, ja, mitnimmt. Dafür haben wir uns jetzt hier an den Strand gesetzt, um euch so ein bisschen die Wellenkulisse äh, zu vermitteln. Denn, ja, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, uns geht es nicht ganz so schlecht hier. Ja, wir hatten zwar
1: einen äh ja, auf und ab die letzten Tage. Ähm, da kommen wir jetzt auf jeden Fall später noch zu in der Folge. Äh, könnt ihr gespannt sein. Die Ups waren auf jeden Fall, ja, äh, waren mal äh, andere Zeit, Tage auf jeden Fall. War, war mal was Neues für uns. Äh, sonst hatten wir fast nur Hochzeiten,
0: würde ich sagen. Nein, fast nur Hochzeiten. Also eigentlich, also aus meiner Perspektive gab es schon ziemlich viel Negatives. Natürlich nicht so hart wie bei euch. Also man muss das natürlich immer im Vergleich stellen. Ähm, also man kann schon mal kurz sagen, der eine hat es mitbekommen, wir waren auf dem Segelboot, da waren die Tage noch schön. Dann ging es aber auch stark bergab mit Arbeit. Aber das Ganze kommt noch vielleicht in einer anderen Folge. Also seid gespannt. Wir wollen jetzt einfach mal so einen kleinen Rückblick geben, was jetzt die letzten Tage so abging bei uns. Die letzten Tage, in denen wir von Cairns wieder runter zur Sunshine Coast gefahren sind. Sunshine Coast, das heißt, wir sind wieder da, wo wir auch auf der Dairy Farm gearbeitet haben. Und Cairns heißt hoch oben im Norden. wo wir quasi unsere Australienreise so halbwegs begonnen haben, Cairns, ja, wir haben eine besondere Beziehung zu Cairns. Ja,
1: wir haben unseren Van quasi wieder zurückgebracht zu seinem äh, eigentlichen Standort, dort haben wir unseren Van gekauft und äh, ja, äh, ausgebaut, ähm, so wie wir es zumindest zu der Zeit konnten und äh, haben deshalb eine eine Beziehung zu Cairns und auch... äh, zu ein paar Leuten, die wir da kennengelernt haben und zu der Umgebung. Es ist halt im Regenwald oben, äh, was uns äh, ja deutlich besser gefällt als vieles anderes, was man gesehen ja. hat. Und ja, deswegen waren wir froh, in Kerns wieder zu sein
0: und äh, ja, quasi nochmal von vorne zu starten. Ja, vor allem zweites Mal Kerns. Beim ersten Mal muss man ehrlich gestehen, haben wir nicht viel gesehen, außer die Diskotheken. Ähm, es war viel Party. Kerns ist quasi so eine backpacker stadt im Moment nicht mehr, wegen Corona halt, aber letztes Jahr um die Zeit waren wir da und äh, es war sieben Tage Party, es war schon schon gut, war so ein kleines Ballermann-Feeling. Gute Leute kennengelernt. Unseren Van haben wir dort gekauft und ausgebaut, zumindest angefangen. Ähm, Ja, wir haben damals auf dem dem Kaufhaus, Parkplatz quasi, die alte Küche, die drin war, rausgeschmissen und entsorgt und äh, ja, währenddessen haben wir eigentlich einen Typen kennengelernt, der uns sehr geprägt hat. Nach dem haben wir auch äh, unseren Van genannt. Und zwar äh, war das Donald. Genau, Donald ist, äh, wird nächstes Jahr 80 Jahre alt bereits.
1: Ähm, der lebt schon seit 10 Jahren ungefähr in Cairns, ähm, ja, in seinem 4x4, das heißt in seinem äh, Jeep quasi. Ähm, geht tagtäglich angeln und äh, hat uns dann ja, auf diesem Parkplatz, wo wir halt angefangen haben, unseren Van aufzubauen, aufgesucht und uns äh, nett begrüßt.
0: Äh, ja. Hey guys, what are you doing here? Ja, wir haben <lacht> ihn wohl gestört in seiner Küche quasi, auf dem äh, Kaufhausparkplatz. Äh, parkplatz Dann muss ich dazu sagen, Donald ist obdachlos. Obdachlos nicht, aber er ist wohnungslos. Er lebt auf der Straße in Kern seit zehn Jahren. Äh, in seinem Four wheeler Und ähm, ja, aber er hat Spaß am Leben, er genießt sein Leben. Und äh, er hat ein relativ simples Leben. Geht angeln, quatscht mit Leuten. Also, um ihn mal zu beschreiben, er ist ja, wie ich schon sagte, um die 80 Jahre alt, wird jetzt 80, hat einen langen grauen Bart, lange graue Haare, äh, immer ein sehr schmutziges T-Shirt an, schmutzige Hände. Er ist halt den ganzen Tag draußen, äh, nimmt das Leben einfach, er geht angeln, obwohl er Vegetarier ist, äh, er nimmt keine Drogen, nimmt keinen Alkohol, äh, sein einziges Laster sind die eine oder andere Zigarette. Ähm, ja, aber der Typ, der hat uns viel geholfen, der hat uns viel Input gegeben über Australien. Damals in Cairns ist er mit uns durch die ganze Stadt gefahren, um uns beim Ausbau des Vans
1: zu helfen. Es wird uns zum Mechaniker also Mechaniker vermittelt, dem er vertraut, dem wir dann auch anvertraut haben, der uns geholfen hat, unseren Van quasi startklar zu machen für die lange Reise an der Ostküste. Ja, ist einfach ein genialer Typ, wenn ihr ihn sehen wollt, wir werden auch wieder Bilder online stellen, da wird er auf jeden Fall vertreten sein, äh, ihr könnt gespannt sein, also er ist eigentlich so, wie man sich äh, so jemanden
0: vorstellt, der auf der Straße lebt. äh, Damals in Kerns haben wir im Hostel gelebt, weil unser Van noch nicht ausgebaut war und er kam dann auch einfach mal 7 Uhr morgens an an der Hosteltür, hat er geklopft an der Rezeption und gefragt, ob Dirk und Fabian da sind, weil er in der Nacht eine Idee hatte für unseren Van und er unbedingt das in Tat umsetzen wollte. Also ja, wir haben Tage mit ihm verbracht, sind mit ihm zusammen angegangen. Er hat einen riesen Bullshark aus dem, aus dem See gecatcht, also wir hatten einfach mal einen Hai rausgezogen. Das war auch so ein prägendes Erlebnis
1: mit Ja, ihm. wir dachten ja, er verarscht uns, also wir waren irgendwie 50 Kilometer vom Meer entfernt gefühlt. Und äh, dann am, am Fluss sagte er auf einmal, ich habe ich hab einen Sharker da so, haben Wir haben so angeguckt, dachten uns, er verarscht uns und dann holt <lacht> er da einen riesen Hai aus dem Fluss raus. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis,
0: würde ich mal so sagen. Ähm,
1: hätte ich jetzt auch nicht mit
0: gerechnet, dass nee. man das so erlebt die Also haben wir einige besondere Erlebnisse. Ähm, leider Gottes haben wir ihn am, am letzten Tag im letzten Jahr nicht mehr wiedergesehen, als wir Cairns verlassen wollten. Und ähm, das hat uns ein bisschen traurig gestimmt. Deswegen haben wir immer gesagt, wir müssen nochmal hoch nach Cairns, wir müssen ihn nochmal wiedersehen. Weil wir können, konnten nicht tschüss sagen, er hat kein Handy, er ist nicht zu erreichen. Wir sind mit unserem Van die bekannten Plätze abgefahren, wo er eigentlich immer so unterwegs ist. Leider haben wir ihn nicht gefunden und jetzt so ziemlich genau ein Jahr später sind wir wieder hochgefahren, hatten nicht unbedingt die Hoffnung, ihn wiederzusehen, hatten ihn auch jetzt, nach ein paar Tagen, die wir da waren, nicht angetroffen. Bis dann unser Kollege Ari, der Holländer von der Farm, der mit uns reist oder mit uns gereist ist. Äh, hat ihn im Supermarkt gesehen und äh, aufgrund unserer Bilder und Erzählungen hat ihn einfach mal angesprochen. Wer? Ist wohl Donald? Er hat uns ein Foto dann von ihm geschickt. Er hat gesagt, hey, Jungs, ist das der? Er gesagt, jo, das ist er. Und so kamen wir wieder mit Donald zusammen. Äh, er hat sich sehr gefreut. Er, er hatte auch nicht damit gerechnet. Jetzt haben wir mittlerweile Nummern ausgetauscht. Also er hat unsere, wir seine nicht, aber es gibt ja Telefonzellen. Er hat leider keinen. Kein, also man kann ihn quasi auch nicht erreichen.
1: Er hat weder einen äh, festen Wohnsitz noch hat er ein Telefon oder sonstiges, was die Sache natürlich einiges einig schwieriger, schwieriger gemacht hat für uns. Aber jetzt hat er unsere Nummer, er möchte sich gerne bei uns melden äh, und zwischendurch mal nachfragen, wie es uns geht. Mal gucken, vielleicht werden wir ihn nochmal wiedersehen. Ja, er sagte, wenn er mal
0: umziehen sollte, dann, genau. <lacht> dann meldet er sich.
1: Und äh, ja, dann haben wir ihm noch äh, Bilder geschickt, äh, geschenkt vom letzten Jahr, äh, die wir gemacht hatten. Haben wir ihm noch ausgedruckt und gegeben, da hat er sich auch sehr gefreut drüber.
0: Und ja, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt, ja. Ja, Kerns. Was kann man noch zu Kerns sagen? Also wir hatten jetzt wieder eine gute Zeit, waren eigentlich wieder am Party machen dort. ähm, Da wir, wie ich es gerade schon ein bisschen geteasert habe, äh, mit dem Mango-Picking durch sind, durch waren, sind wir mit den ganzen Backpackern, die mit uns dort waren, äh, sind wir alle in Kerns eingetrudelt und haben da erstmal eine fette Abrissparty gemacht. Also wir waren irgendwie 25 Leute oder so und äh, sind mit denen losgezogen. Tanzen war draußen wieder erlaubt. Und das haben wir natürlich ausgenutzt und haben da richtig Rambazamba gemacht. War ein guter Abend. Ähm, Es ist viel Bier geflossen. Und bis wir dann irgendwann rausgeschmissen worden sind, weil wir auch drin tanzen wollten. Und nach mehrmaligen Ermahnen der Security, äh, ja, wurden wir dann irgendwann rausgeschmissen. Aber es war auch okay, der Abend war lustig genug. Passiert, war war noch ein
1: witziges Ende irgendwie des Abends. Ähm, Ja, genau, also tanzen war zu der Zeit noch nicht erlaubt. aber jetzt ab diesem Mittwoch, wo ihr dann leider komplett wieder äh, eingeschlossen seid, ist hier dann auch äh, quasi die letzte Restriktion des Tampfen im, im Inneren wieder erlaubt. Das heißt, wir dürfen eigentlich alles wieder machen, was wir wollen. Äh, ja, ist natürlich hart sozusagen, dass wir quasi jetzt wieder komplett frei sind und ihr eingeschlossen seid, aber wir, wir fühlen mit euch auf jeden Fall. Ja,
0: ja, keine Ahnung. Möchte man ungern irgendwie darauf eingehen, weil es äh, für uns immer ein... Ja. Gefühl ist, weil wir wollen auch nicht so zeigen, ja, uns geht so gut und dies, das ähm, Es das geht uns ziemlich gut, wie muss man sagen.
1: <lacht> Deswegen, äh, apropos eingehen, wollen wir vielleicht mal auf die Natur, um Kern zu eingehen. Ähm, ja, wie ich es schon angedeutet hatte, es ist halt in die Regenwaldregion hier in Australien, heiß Berge, viel Wald, viel Wasser, auch vor allen Dingen jetzt mit der Regenzeit. Ähm, ja, wir haben relativ viele Wasserfälle um Kern zu besucht. Ähm, ja, waren alle sehr unterschiedlich, aber ja Wasserfälle
0: das haben halt irgendwie alle ihren Charme, auch wenn man nach dem Monatsten dann vielleicht doch mal ein bisschen gelangweilt ja, ist. ich bin dann immer so ein bisschen <lacht> Wasserfall Wasserfall und manche sagen, oh, das ist ein mega geiler Wasserfall und dann kommst du da an und denkst dir, ja, so einen Scheiß habe ich da schon ein paar hundert Mal gesehen. Äh, da gab es jetzt aber tatsächlich ein paar sehr beeindruckende Wasserfälle. Äh, den einen den haben wir schon zu zweiten mal besucht. Ähm, oben war quasi so eine Art Pool mit, mit geiler Aussicht auf, auf dem ins Tal hinein und dann ging der Wasserfall quasi vor deiner Nase äh, etliche Meter runter. Äh, Das war schon ziemlich geil. Zudem haben wir dann noch den längsten One-Drop-Waterfall in Australien besucht, der natürlich auch sehr beeindruckend ist, aber dann schon wieder ein bisschen mehr touristisch war. Ähm, Generell geile Wasserfälle in Kerns und Umgebung. Ähm, Kommt auch daher, dass dass der Norden Queenslands, der Norden Australiens ist halt äh, so ein bisschen tropisch. Nah am Äquator, genau. Nah am Äquator. Ähm, wettertechnisch ist es im Sommer da brüllend heiß und schwül. Und regnerisch. Und, und, regnerisch und sehr regnerisch Zeit. gleichzeitig. Also viele Leute flüchten dort ähm, in den Wintermonaten. Oder wenn du den jetzt hier so fährst hoch nach Kerns und dann halt nicht viel bekloppt. Ähm, wir sind jetzt noch rechtzeitig wieder runtergefahren. Aber generell ist echt eine schöne Umgebung dort. Man kann viel machen. Äh, dort ist auch der höchste Bungee Jump Australiens angesiedelt. Und der Einzige. Ja, beeindruckend. Ja, beeindruckend. Es gibt viele verrückte Leute in Cairns. Also tatsächlich, gefühlt lassen sich da alle nieder, die irgendwie einen Dachschaden haben. Also Donald hat ja auch irgendwie auf seine Art und Weise einen Dachschaden, das kann man nicht leugnen. Aber auch echt andauernd trifft man auf echt crazy Leute. Also, ähm, ja, crazy Leute. Wir haben dann noch einen Deutschen dort getroffen, der war auch ein bisschen verrückt, aber nicht, weil er in Cairns war, sondern generell. Äh, Simon, also Simon. Falls du es jetzt hörst, weil du es auch in deinem Podcast hören wir grüßen dich. Danke für, danke für deinen äh, tollen Tipp mit der mossmann Gorge, wo wir noch hingefahren sind, bis äh, nördlich von, von Kerns. Äh, war aber nicht so geil. <lacht> war, war jetzt nicht so beeindruckend. Nee. Was allerdings beeindruckend
1: war, na, wobei jetzt wollen wir erstmal von, von dem nicht so beeindruckenden. Äh, du meinst es die Stadt. <lacht> die Stadt. Norden Queenslands, äh, wo man nicht hinfahren sollte. Genau und zwar Cooktown. Cooktown hat uns äh, ja quasi schlaflose Nächte,
0: viele, viele Nerven gekostet.
1: Scheiße also, war das. Cooktown ist nochmal äh, ziemlich weit nördlich, wobei gar nicht so weit nördlich von Cairns. Allerdings äh, wie gesagt, da ist viel Wald äh, und viel Berge. Das heißt, mit unserem Van äh, konnten wir theoretisch nur die Hauptstraße fahren, was natürlich ein Riesenumweg war. Also die haben, ähm,
0: die haben um quasi nördlicher als Kern zu fahren, muss man entweder einmal einen Fluss mit der Fähre überqueren und dann einen four wheel track äh, beschreiten, wo es bis zu 33 Grad Steigung gibt. Äh, der Weg ist dann um die 100 Kilometer lang, glaube ich, ja. irgendwie sowas. Also für australische Verhältnisse halt rein gar nichts. Oder man nimmt einfach den, den, die Main Road, fährt einmal komplett um die Berglandschaft drumherum und endet ab bei 450 Kilometern und auch schon wieder irgendwie auch nicht gerade mal ein Tagestrip ist. Aber dumme Backpacker wie wir, die einfach sagen, ja, lass mal irgendwo hinfahren, weil wir ja ohne Plan unterwegs sind, fahren halt nach Cooktown. Äh, Kilometer.
1: dumme Backpacker, die man kennenlernt, die einen das noch empfehlen, die machen es dann noch nicht besser. Ja, ich hasse solche Leute,
0: die einem einfach immer erzählen, dass, dass es geil ist. Und dann kommst du an und denkst, nein, es ist nicht geil. Ihr hättet uns sagen können, dass wir 450 Kilometer einen Weg fahren, um dort anzukommen, es wolkig ist regnerisch, was, wo die Stadt jetzt nichts für kann, aber es ist keine Stadt, es war ein Dorf mit wie vielen Einwohnern wandert? Ja, 1400, glaube ich. 1400 äh, Einwohner? Ja, äh, Ja. und äh, wir hatten dann dort vor Ort eine Touristenführerbotschüre einmal genommen, weil hier gibt es immer Infocenters, wo wir mal hingegangen sind, just for fun, und äh, als eins der Highlights äh, dieses, dieser Ortschaft war der Friedhof. Hätte man das vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich den Weg auf mir genommen hätte,
1: ja. ja, was allerdings ganz schön war, war der Campingplatz, wo wir am ersten Tag angekommen sind. Es war so ein Freecamp, Camp, äh, auch ziemlich nah am Meer. Es ähm, war noch ein Leuchtturm direkt um die Ecke. Ja, das war, das also war das war sehr idyllisch, äh, sehr schön. Allerdings hat sich der Weg dafür nicht wirklich gelohnt. Ja, Dann sind toll. wir in die Stadt reingefahren, was sich halt so gar nicht gelohnt hat. Und es das zog sich den ganzen
0: Tag, also der Campingplatz war schön. Äh, wir kamen allerdings abends an, es war schon dunkel, man konnte nicht viel sehen. Nächsten Morgen war es Wolkig und, und regnerisch, das war auch nicht so geil, man hatte eine schöne Aussicht aufs Meer, das war es dann auch. Schwimmen gehen kannst du aber auch nicht, weil äh, überall diese Stinger drin sind und Krokodile und Haie und was weiß ich, kannst du aufknicken. Also sind wir in die Stadt reingefahren, ja. ja, haben uns im Endeffekt in
1: eine Bäckerei gesetzt, weil es total angefangen hat, wieder zu regnen und zu gewittern und... Äh wir uns einfach nur noch unterstellen wollten im Endeffekt. Ja, dann saßen dann in der Bäckerei, haben uns natürlich äh, überteuerten
0: Kaffee geholt und dann äh, war es das eigentlich. Dann, dann war es das, ja. Ja, wir sind auch einmal zu so einem Ausblick hingegangen, zum Captain Cook Lookout. Das ist das Einzige vielleicht, was man positiv äh, in Erwähnung ziehen könnte. Es ähm, ist ein historischer Ort, denn dort hat Captain Cook zum ersten Mal Australien äh, erreicht und äh, aufgesetzt quasi und in Australien entdeckt. Also hat ein bisschen Historie, Historie. Ähm, mhm. das war's. Wow. Ähm, ähm, äh, Gewitter ist und dann noch aufgezogen, aber richtig heftig, so dass in diesem Supermarkt, in diesem klapprigen Supermarkt noch die Lichter immer ausgegangen sind und äh, ich kam mir vor in diesem schlechten Horrorfilm. Also nach einem Tag schnellstmöglich wieder raus, nächstbesten Campplatz angesteuert versteuert und äh, dort die Nacht im Regen verbracht. Mhm. Happy dann, Days. Die nächsten
1: Tage wurden dann allerdings
0: deutlich besser. Wir sind
1: dann ja, ins... aber wir müssen
0: noch sagen, dass wir kurz überlegt haben, diese den wheeler track den Shortcut runterzufahren. Dann haben wir aber auch erst erfahren, dass dort da 33% Steigung sind. Also unser Plan war es eigentlich hoch nach Cooktown zu fahren und dann den Shortcut runterzufahren. Aber konnten wir dann auch knicken, also sind wir die 450 Kilometer wieder zurückgefahren. Aber ja, direkt, ab dann ging es bergauf.
1: Dann ging es auf, denn es ging nach Cape Tribulation. Dort ähm, wir trifft uns trifft äh, der Regenwald auf, auf, aufs Meer, also dort geht der Regenwald quasi direkt auf den Strand hinauf, also es ist schon schön anzuschauen. hat ähm, hat mich an viele Strände aus Asien erinnert, also so kann man sich das ungefähr vorstellen, so schön mit Palmen und Wald quasi direkt hinterm Strand. Ja, es ist ähm, sehr tropisch, sehr tropisch also genau.
0: tatsächlich kann man sehen, wie der Regenwald oben in den Bergen anfängt und sich runterzieht bis hin zum Strand, also man kann wunderschöne Strandspazierge machen am, am leeren Strand und äh, sieht die Palmen, die sich auf dem Strand regeln. Und äh, ja, na, ist schön. Problematisch, Problematisch
1: ist halt wieder, dass man nicht schwimmen kann. Auch wieder das Problem mit den Krokodilen dort vor allen Dingen, äh, die sich da auch sehr wohlfühlen. Ähm, was man aber natürlich gut kann, ist wandern gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, eine Wanderung dort auf... Äh, ein wunderschöner Lookout wurde uns gesagt <lacht> ja. ähm, War auch echt eine sehr anspruchsvolle Wanderung. War nicht wa- lang, aber doch sehr steil. War sehr unerwartet. Äh, sehr unerwartet, aber auch, äh, ja unerwartet gut definitiv. Dreieinhalb also Kilometer nur glaube ich. Dreieinhalb Kilometer äh, aber es ging wirklich steil hoch. Es waren irgendwie 600, 700 Höhenmeter, meine ich, äh, die wir dort erklimmen mussten und es war sehr, sehr steil. Ähm, was allerdings negativ war, was halt auch das Problem an so einem
0: Regenwald ist, dass es Blutegel gibt, viele Blutegel. Massig. Massive Blutegel. Also je höher man kam, desto feuchter wurde es. Äh, schlagartig. Also man hat das Gefühl, auf einmal in den Wolken zu sein, obwohl man noch gar nicht so hoch war. Aber diese, diese nasse Dunst, äh, Nebel, Schwaden, haben das Ganze sehr, sehr feucht gemacht und die Blutegel haben man quasi aufgefressen. Ja, man hat... Äh durchgehend irgendwie ein bisschen runtergeguckt und hat darauf geachtet, dass einem die quasi
1: nicht komplett auffressen. Ähm, da hat wir natürlich noch zwei Frauen dabei, die sich äh, sehr geekelt haben davor, was das Ganze nicht unbedingt besser macht. Äh, ja, aber es, äh, die Wanderung an sich war einfach wunderschön. Ja, das mit ähm, die
0: Blutegeln waren wir schon ein bisschen gewohnt durch äh, Sri Lanka oder andere asiatische Länder. Es ist okay. Äh, es ist mega nervig, aber das war es ja, Die sind ja Mann auch nicht groß. Da, ja. das sind so kleine die sich da einmal dran knabbeln, dann blutet es ein bisschen. Die schnips ab wie so ein Popel und dann ist das dann, das war's. Dann. Ähm, ja, ja, aber die Wanderung war geil. Allerdings ja, man die musste mit dem Seil teilweise hoch, weil es so rutschig war und ein Stall, dass die sie da extra ein Seil befestigt hatten, um sich hochzuhangeln und das war auch notwendig. Ja, oben angekommen hat man nichts gesehen. Ja. Ja, man war quasi in den Wolken drin. Aber egal, der Weg ist das
1: Ziel und äh, der Weg war wunderschön. Ja, das. Stimmt.
0: Ja, und so hatten wir zwei wunderbare Tage. Da hatten wir mal einen äh, Campspot äh, angefahren, wo man noch zahlen musste, um ein bisschen runterzukommen, zu relaxen. Zwischendurch ging das mal ganz gut. Ähm, ja, dieser, also Cape Tribulation ist auch nur mit einer Fähre zu erreichen, weil es äh, einen riesen Fluss äh, gibt. Ach, so groß war der jetzt auch nicht, aber es ist ein Fluss, der quasi den Weg versperrt und äh, die Australier waren zu faul, eine Brücke zu bauen. Also haben da fahren wir da mit einer Fähre drunter und äh, berechnen Touristen dafür 30 Dollar. Ähm, Ja, ist okay.
1: Gut, haben wir gemacht. Was wir dann auch noch gemacht haben, als wir dann zurückgefahren sind und die Wehre wieder genommen haben, eine Bootsfahrt, eine schöne Bootsfahrt über den Fluss. Denn dieser Fluss ist bekannt für die Krokodile, die dort drin sind. Und wir haben uns gedacht, auch Krokodile, haben wir mal wieder Bock zu sehen. Und ja, das haben wir dann auch ausprobiert. 30 Dollar hat diese schöne Bootsfahrt gekostet. Und ich glaube, ich in den Kommentaren habe ich noch gelesen, 99% Sicherheit, dass man Krokodile sieht. Ja. Und rate mal, wie viele Krokodile wir gesehen haben.
0: Kein, 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 kein einziges, einziges Krokodil. Kein einziges Krokodil auf diesem Fluss, wo es eine Garantie für Krokodile gibt. Natürlich gerade wieder keine Season. oder. Keine heute Ahnung, heute war ein richtig,
1: richtig schlechter Tag für ja, Krokodile gucken, wurde uns gesagt. Schlecht
0: geschlafen, <lacht> die Krokodile wollen nicht raus oder keine Ahnung, was da wieder los war. Auf jeden Fall kein einziges Krokodil gesehen. Dann haben wir noch ein Wunderschönen Gutschein bekommen, um das Ganze normal zu machen. Ähm, dieser Gutschein wurde auf dem Zettel, auf dem Abreißzettel geschrieben. Da hat der Kollege einmal ein Datum aufgeschrieben und seine Unterschrift gegeben und meinte, hier könnte gerne wiederkommen. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder wie viele Tausend Kilometer entfernt von, von äh, Kerns? Also Vielleicht kommen wir nochmal rum. Ja, ist das,
1: ja. Ja, das, den ein, das einzige Tier, was wir auf dieser Bootsfahrt gesehen haben, war der kleine Hund von dem Bootsführer, äh, ja. der da schön noch aufs Boot uriniert hat und äh, ja, die Leute waren sehr angetan. Ein aber... kleiner Pudel, herumlief und die alten
0: Rentner, die mit uns unterwegs waren, sind natürlich sehr gefreut und waren sehr dankbar und wir dachten, zu einem, was ist das? Wir werden den Pudel mal ins Wasser werfen sollen, als Krokodilfutter. <lacht> Ja. Und eine Schlange haben wir gesehen, tatsächlich. Eine Schlange, die haben wir auch gesehen,
1: genau. Ja. Eine Wasserschlange, ähm, ja, Schlangen sind immer sehr interessant zu sehen. Ja. Aber eigentlich, ja, wir waren halt wegen der Krokodile. Naja, ein Na
0: Pudel ja. und Schlangen. Pudel und Schlange. Ja, und äh, nach Cape to Relation, das heißt, das so ungefähr, Guckt, und lassen wir uns mal weg. Das ist Cape to Relation das ist für uns so der nördlichste Punkt, an dem wir bisher waren in Australien. Und dann haben wir uns danach entschieden, wieder runter zu düsen, denn wir haben ja große Pläne demnächst. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben uns auf dem Weg gemacht, ein, zwei Tage später und sind mit unserem Van jetzt ganz entspannt runtergefahren Richtung Sunshine Coast, ähm, haben ein, zwei Stops gemacht an, an Orten, die wir noch nicht waren, obwohl wir schon gefühlt zehnmal runtergefahren sind. Ähm, Mission Beach zum Beispiel war so ein Ding, wunderschöner Strand, auch eine sehr schöne Wanderung gemacht entlang der äh, Küste. Äh, tatsächlich, das war mal sehr schön. Ja. Ja, das hat sich definitiv
1: gelohnt. Äh, auch unerwartet die Wanderung. Ähm, also wir sind auch wieder ins Informationscenter rein, die hat gesagt, oh ja, wandern könnt ihr auf jeden Fall. Äh, da ist ein ganz schöner Weg, den könnt ihr machen. Ja, sind mal wieder einfach nur losgetrudelt und äh, ja, hat uns doch wieder sehr positiv überrascht. Also man sieht, ja. man ja, wird doch häufig zwischendurch.
0: Zwischendurch hat man auch was Positives, ja. ähm, Auf dem Weg zurück äh, haben wir natürlich mal versucht, irgendwie freizustehen auf freien Campingplätzen, was nicht immer möglich ist. aber wenn, dann versuchen wir so günstig wie möglich wegzukommen. Ähm, so ist es dann passiert, dass wir an einem Pub gelandet sind, wo man quasi stehen kann. Die bieten dann Toiletten und, und Duschen an. Äh, dafür sollte man dann halt da was verzehren oder ein Bierchen trinken. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, war ein netter Spot, ein netter äh, Pub mit sehr witzigen Leuten drin. Und äh, auch die Besitzer waren sehr bemüht, haben uns ge- quasi mit uns gequatscht, wo wir herkommen, was wir machen, was wir so vorhaben. Äh, ein leckeres Bier gab's, gute Leute, gute Stimmung. Ja. Ähm, doch, das war schon ganz cool. Diese doch. Pubs hier in Australien, vor allem diese, diese Outback-Pubs oder die sehr abgeschiedenen Pubs, äh, ist immer ein Besuch wert. Man erwartet nichts, aber die Dinger sind immer voll. Also, wer ein Pub hier eröffnen möchte, ist immer, äh, kann sich immer auf, auf gute Tage einstellen.
1: Empfehlung unsererseits? Dann <lacht> ging es weiter. Beispiel, <lacht> äh, nö, Pubs auch zu besuchen in Australien, ja. lohnt sich. Äh, dann ging es weiter. Ähm weiter die Ostküste runter und dann sind wir wieder am Rainbow Beach angekommen. Am ähm, Rainbow Beach waren wir auch letztes Jahr schon unterwegs, als wir hier auch an der Sunshine Coast gearbeitet haben. Ähm, ist wieder sehr nah an der Sunshine Coast schon dran. Und das ist wirklich auch einer unserer Favorite Spots mhm. gewesen, gewesen. Einmal der Campingplatz ist super schön und dort gibt es eine Sanddüne, die einfach wunderschön ist. Ähm, man hat den Blick auf, auf den Ozean, man hat, hat den Blick ähm, aufs, äh, auf den Wald. In den Bergen, auf, den Berge, in die auf Berge. super schön Dort haben wir
0: auch unseren ersten Podcast aufgenommen. Ja. Das ist also quasi, ja, back to the roots again. Wunderschön. Also es war mal wie gesagt, unser Favorite-Campground. Das ist ein Nationalpark. Man kann dort direkt am Strand stehen. Man zahlt seine 6 Dollar Nationalparkgebühr pro Person, was auch voll in Ordnung ist. Man unterstützt den Nationalpark natürlich damit. War mal unser Favorite. Aber eigentlich fing damit so ein bisschen die Katastrophe an am Rainbow Beach es fing an, wolkig zu werden, es fing an, düster zu werden. Wir sind im Dunkeln angekommen und Rainbow Beach, der Campground, ist sehr sandig, viele nur mit 4 zu erreichen. Und so ist es dann passiert, dass wir direkt, als wir angekommen sind, erstmal mal fest saßen mit unseren Wellen. Ja, wir waren äh, zum Glück mit Julia unterwegs, äh, einer
1: anderen Deutschen, die mit uns mittlerweile schon ein bisschen länger rumreist. Äh, die hatte zu der Zeit noch einen 4 die hat uns dann <lacht> aus dem... Aus dem äh, Sand rausgezogen oder versucht uns rauszuziehen, hat aber dadurch, dass es auch schon dunkel wurde und der Sand extrem äh, trocken war also es hat wohl Ewigkeit nicht geregnet sehr tief alles ähm, haben wir uns doch überlegt, das einfach mal sein zu lassen und äh, eine Nacht zu schlafen und schauen, was passiert
0: der Sand war sehr pulverig dass auch selbst die Vorwieler äh, eingesackt sind also ja. Es war nicht so einfach, das okay. ich ewig nicht
1: mehr ja. Wir standen äh, zum Glück nicht so äh, wirklich im Weg. Das heißt, wir haben uns ein bisschen versucht, ein bisschen zur Seite zu stellen. Hat auch funktioniert. Ähm, haben dann gedacht, okay, wir lassen uns jetzt erstmal hier nieder und morgen haben wir den ganzen Tag Zeit, uns in den Kopf zu machen, wie wir hier rauskommen. Dann eine Stunde später ungefähr ähm, kamen dann die nächsten dummen Backpacker an <lacht> mit ihrem Van. Äh, drei Mädels und äh, ja. Wir haben uns schon überlegt, gedacht, sogar als sie reingefahren sind, oh, oh, das wird auch schief gehen. Wir gehen so einen
0: gemieteten Camper-Van. Das spricht dann nicht dafür, dass sie die erfahrensten sind, die, die solche Roadtrips angeht. Und ja, so wie ich es dann herausgestellt hat. Hat sich lange gedauert und die stecken. Wir sind
1: ca. 20 Meter weit gekommen. Also wir sind zumindest 150 Meter, würde ich mal schätzen, im Campground schon drin gewesen. Die sind ungefähr 20 Meter weit gekommen, dann war es vorbei für die. Und die sind stecken geblieben und war natürlich direkt
0: hysterisch und äh, wurde alles laut. das waren drei Mädels, drei äh, Südamerikanerinnen. Also es könnte schlechter laufen für uns, wenn drei Mädels, drei also Südamerikanerinnen stecken bleiben und wir wären denen die Hilfe anbieten. Ja, wir haben ähm, ja genau, dann haben wir doch mal geholfen. Äh, ja. Sonst helfen wir ja eigentlich eher selten, aber da haben wir uns dann doch mal überwunden. Niemals helfen. wir sonst jemandem geholfen, <lacht> aber da haben wir gedacht, komm, da müssen wir die Chance nutzen. wir ähm, ja, zum Glücklicherweise waren da noch andere Australier mit ihrem Vorwieler und ihrem Equipment, die da gekämmt haben. Die waren aber schon ziemlich angepisst, weil andauernd da welche fest, feststecken. Deswegen hatten die eigentlich keinen Bock zu helfen. Wir haben dann äh, so ein bisschen versucht, die zu motivieren. Beziehungsweise, wenn zu so sein hätte, halt, hat Julia äh, das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen, wir waren ein bisschen träge ähm, und hat dann nach Equipment gefragt. Das hat wir haben Schaufel und, und äh, so Bretter bekommen zum Runterlegen und die haben uns dann auch noch mal geholfen, die Karre wieder aus dem, aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, ja, eben konnten wir es befreien. Im Endeffekt äh, waren die dann raus und wir steckten immer noch fest. Ja. Äh, ja. Aber Wir haben Aber schon wir- damit abgefunden, wir wollen da eh stehen bleiben und am nächsten Morgen das Ganze angehen. So haben dann dann hab wir Wir haben auch zu den Australiern gesagt, ja vielleicht regnet es ja heute Nacht. Äh, dann, dann ist es einfach rauszukommen. Und wir haben uns ausgelacht. Ich meine, Regen, klar, genau. Aber tatsächlich hat es dann in der Nacht äh, heftig angefangen zu regnen. Was gut war, denn gegenüber von Rainbow Beach ist auch Fraser Island und der eine oder andere hat es mitbekommen, Fraser Island äh, brennt gerade ganz schön ab. Du hast da ein paar mehr Informationen dazu, glaube ich, oder? Ja, jetzt Mhm. mittlerweile
1: sind die Brände unter Kontrolle, aber äh, leider hat es Ewigkeiten gedauert und 50 Prozent der Insel sind verbrannt, äh, was natürlich extrem schade ist. Vor allen Dingen äh, habt ihr ja den Podcast vielleicht gehört, wo wir auch von unserer Wanderung auf dieser Insel äh, erzählt haben. Ähm, Ja, es ist super traurig, dass man selber dort wandern war in in den einfach genialen Wäldern und dass man jetzt
0: weiß, dass die Hälfte
1: einfach nicht mehr vorhanden ist.
0: Ja, man hat diese Natur nochmal nah miterlebt. Also wirklich hautnah durch das Wandern. Und äh, die Vorstellung, dass da jetzt irgendwie 50 abgebrannt sind, ist schon echt traurig. Und am Rainbow Beach haben wir nur am Horizont die Rauchschwaden gesehen. Ähm, was dann schon so ein bisschen ja, mitgenommen hat. Ein bisschen traurig. Aber es hat jetzt viel geregnet in letzter Zeit. Und ähm, das hat. Für uns war es scheiße, aber für, für die Natur, Natur war es natürlich ja. sehr gut. Ähm, ja. Ja, am nächsten
1: Morgen äh, ja, war es dann auch tatsächlich einfacher, aus dem Sand rauszukommen. Wir hatten dann noch ein äh, Abschleppseil besorgt ähm, von den Leuten, die auch davor das Equipment, den, den äh, Abend davor uns das Equipment geliehen hatten. Ähm, und mit diesem Abschleppseil
0: hat uns Jüler ganz einfach da rausgezogen. Äh, ja, und dann haben wir uns überlegt, äh, einen Campplatz weiterzufahren, der auch erreichbar ist äh, ohne Vorwieder. Das ging auch alles. Aber das hat den Grund, warum wir da am Anfang nicht waren, weil wir in den Bewertung des Campplatz gelesen haben, dass es da äh, eine Krankheit sich verbreitet hatte, ähm, die wohl jemand dort gebracht hat und dann durch die vielen Fliegen sich das weiter verbreitet hatte. Äh, die Gastronitis, oder äh, wie das? hieß das? Ah Egal, da wenn man irgendwie so ein Ding. Und äh, verbreitet wohl Dünnschiss, Magenkrämpfe Erbrechen. und Erbrechen. Und es hieß so war es behoben, weil die ja alles gereinigt hatten und so. Äh, es waren aber trotzdem Tausende von Fliegen. Und äh, ja, kommen wir später nochmal zu. <lacht> und genau. Sandflies gab es auch, also unendlich viele. Also ich war komplett von oben bis unten zerstochen, konnte nicht pennen, weil überall rote Flecken und alles war am Jucken. Äh, also dieser Campplatz war ab da dann nicht mehr die, die schönen Erinnerungen waren irgendwie vorbei. Man sollte mal zu Sachen, wo man schöne Erinnerungen hat, nicht ein zweites Mal hinfahren. eigentlich. Also Das sollte man so in Erinnerung behalten. Und gut ist. Auf während des Essen schmeckt halt nicht immer besser. Ähm, ja, trotzdem, Sonnenuntergang haben wir ja gesehen. Da haben wir abgearbeitet, äh, mal wieder. Der war wunderschön. Einer der Besten, den wir hier gesehen haben in, in Australien, finde ich. Ja. Das, das war traumhaft. Sie. Dann haben wir noch unsere Wäsche gemacht und auch dort also in so eine Laundry eingegangen und dort wieder komische Leute getroffen. Ein Typ, der uns. der sah schon sehr, sehr verwirrt aus. Da hat er uns erzählt, dass er gerade irgendwie alles verkauft hat und auch Richtung Kerns sich machen möchte. Auf Richtung Kerns. Und wir haben schon gesagt, ja, da passt er perfekt hin mit den ganzen anderen komischen Typen. Er hatte sich eine Karre gekauft für 19.000 Dollar, tiefer gelegt, ein schwarzer Van, komplett verdunkelt. Also tiefer gelegt, was komplett Idiotisch ist hier in Australien. Er hat auch selber gesagt, aber war ihm irgendwie egal. Und dann hat er uns den vom Inneren gezeigt. Äh, komplett Lederausstattung, mega luxuriös. Und dann holt er erstmal so, ein, so eine dicke Tupperdose raus, macht die auf und dann war alles voll mit Gras. Und lacht sich ein und äh, macht, sagt Happy Days. Und äh, sagt mir, ich hab ein gutes Leben. Ja, also, ja, enjoy. also hier in Australien trifft man viele, viele lustige Leute. Ja, aber das war dann so Rainbow Beach-Wäsche gemacht und dann haben wir gedacht, komm, abhauen hier. Ähm, dann haben wir herausgefunden, dass es in Olmundi, dem Ort, den wir jetzt quasi auch sind, einen wunderschönen Markt gibt. Also haben wir gedacht, komm, lass uns mal aufmachen zum Markt. Ja, angekommen in Olmundi parken wir Julias Auto am Seitenrand, unseren Van am Seitenrand und gehen dann erstmal auf den Markt shoppen. Äh, wunderschöner Markt, also... Wer vielleicht mal noch euren Mundi kommt, <lacht> empfehlen wir äh, den Markt zu besuchen. Auf unsere Empfehlung könnt ihr euch verlassen, <lacht> muss man dazu sagen. Es gibt viele Empfehlungen, da sollte man eben nicht drauf hören. Wir sind da wirklich sehr äh, nüchtern, was das Ganze angeht, also auf unsere Empfehlung kann man sich verlassen. Ja. Ein sehr schöner Markt. Mit
1: ja, ähm, riesig
0: groß und äh, sehr viel los und äh, es gibt sogar einen Friseursalon ja. dort, äh, den ich mal genutzt habe. Nach eineinhalb Jahren wird es mal wieder Zeit. aber große Veränderungen sind da jetzt nicht mehr also jetzt von mir. Ich komme nicht in kurzen Haaren wieder. Ähm, es gab deutsche Bratwurst zu kaufen, was auch sehr äh, hier ein sehr großes Ding ist, deutsche Bratwurst. Und da haben wir auch so einen Typen kennengelernt, der hat so einen schalke aufkleber an seinem Wagen gehabt, und da habe ich ihn erstmal angesprochen. Eine richtige Wuppert-Schnauze. Äh, ja, und wir mit dem ins Gespräch gekommen über Fußball, über Schalke, über Gott und um die Welt. Aber natürlich nicht so gut drauf, äh, wegen Schalke. Naja, aber wie man dann so ins Quatschen kommt, hat er uns direkt einen Job angeboten. Er braucht noch irgendwie zwei fleißige Hände, um bei ihm Schuppen aufzuziehen. Also ein paar Balken schleifen, ein paar Balken aufstellen. Marisa ähm, hat er gesagt, ruft er uns an, wenn er uns braucht. Leider Gottes äh, hat es jetzt wegen dem Regen hat's nicht geklappt. Aber so kann es manchmal kommen, dass man von einem Job zum anderen kommt. Das ist hier halt ganz cool. Ja. ja, so war der Markt eigentlich ein gutes Ding für uns.
1: Ja, hat Spaß gemacht, äh,
0: bis wir dann zum Parkplatz
1: zurückgelaufen sind. Äh, wir sind in unser Van eingestiegen, wollten gerade losfahren da hat Julia angerufen. Äh, war etwas außer sich, weil äh, da wohl jemand in ihren Wagen reingefahren ist. Wir, oh scheiße, sind erstmal ausgestiegen, wieder hingelaufen. Ja, und da hat man schon das Übel gesehen, ähm, also dass jemand hinten kommt, ja, ich weiß nicht, wie schnell er gewesen sein muss, auf jeden Fall hinten reingekracht in das Auto hat das Auto gegen die Wand geschoben, gegen ein anderes Auto noch davor, was allerdings schon weggefahren ist. Ähm,
0: ja, und es sah nicht mehr zu gebrauchen aus. Das Auto war komplett im Arsch, also die Achsen waren verbogen, die Türen hat man nicht mehr aufbekommen, ähm, der eine Reifen war geplatzt, also da konnte man nichts mehr, mehr anstellen. Das Einzige, was am Auto gelassen wurde, war ein roter Zettel mit einer Nummer drauf und die Visitenkarte vom Absteppservice. Und wir dachten schon, scheiße, ob das jetzt mal alles mit rechten Dingen zugeht, weil in Australien Musst du selbstständig eine third property äh, versicherung abschließen, äh, um Schaden an anderen Autos äh, begleichen zu können. Wenn du die nicht hast, dann kann es auch mal sein, dass, dass du halt keine Kohle wieder bekommst von den Leuten. Wenn, wenn die anderen das nicht haben, die Versicherung. Ähm, ja, da haben wir die Nummer mal angerufen und es hat sich relativ schnell aufgeklärt, dass es dass das alles seinen, seinen guten Gang geht. Also, die haben uns direkt ihre Versicherungs-ID gegeben. Die meinten, das ist das Einzige, was sie braucht, ist diese Versicherungs-ID. Äh, damit könnt ihr alles andere regeln. Also die Unfallverursacher war nicht mehr am Ort, es war keine Polizei da, äh, nichts. Dann haben wir noch die Polizei angerufen, Den war das aber relativ Wumpe. Die haben gesagt, äh, nee, da, da müsst, ihr, müsst ihr selber klären. Also solange da nicht irgendwie öffentliches Eigentum beschädigt ist, Personenschaden oder sonstiges ist, kommen die dafür nicht raus. Ähm, deswegen hatten wir relativ Glück, dass das irgendwie doch schon relativ abgesichert war dadurch äh, mit der ID. Und äh, ja, da haben wir noch den Abschleppdienst angerufen und der wusste auch schon Bescheid, da er das andere Auto von dem Unfallverursacher abgeschleppt hatte. Von daher nimmt das alles so seinen Gang und das hat so den ersten Schock erstmal ein bisschen gelindert. Ja.
1: Was dann auch noch positiv war, dass äh, dann noch äh, einer vorbeikam, Jackson heißt er, äh, der ist selber Mechaniker, wohnte da selber direkt um die Ecke und hatte das mitbekommen, dass äh, ja, der Wagen quasi völlig zerstört war. Und kam erst mal an und hat sich das angeschaut und hat schon mal gesagt, so ja, okay, das ist kaputt, das ist kaputt. Wahrscheinlich lohnt sich das alles nicht, diesen Wagen wieder zu reparieren. Ähm, Hat dann gesagt, wie das hier alles so abläuft, hat uns äh, ja ein bisschen... äh, ja, die Aufregung genommen quasi, er ein bisschen Mut zugesprochen. hat gesagt, das wird schon alles laufen, er will uns auch gerne helfen, hat dann schon direkt gesagt, wir können die Sachen, die im, ba- die im Auto sind, bei ihm unterstellen, wenn das abgeschleppt wird.
0: Man muss dazu sagen, dass Julia ähm. auch in ihrem Auto gelebt hat, also da ist eine Matratze drin gewesen, ihr ganzes Hab und gut und ihr Schlafplatz gleichzeitig. Also wenn man in Deutschland ein Auto kracht, dann gut fährst du halt nach Hause und kümmerst dich um den ganzen Scheiß. Wenn es hier passiert auf der Straße, dann hast du halt erstmal kein, kein Dach über dem Kopf mehr. Und ähm, ja, deswegen war es ganz gut, dass er uns geholfen hat. Ein anderer Typ kam auch noch an, der seine Visitenkarte gegeben hat. Er hat gesagt: Hier, wenn ihr Dach über den Kopf braucht, wenn ihr Duschen braucht, sonstiges, ruf mich an, ihr könnt hier unterkommen. Also die Leute sind auf jeden Fall sehr hilfsbereit. Ähm, ja, dann wurde die Karre halt abgeschleppt. Wir haben den ganzen Kram von Julia raus in unseren Van rein, haben es dann bei Jackson untergebracht. Da ist das Zeug jetzt immer noch. Und so haben wir uns jetzt ziemlich minimiert und leben mit drei Leuten in einem Van. <lacht> Juhu! Ja. Äh, auf Dauer nicht unbedingt eine gute Idee, aber für den Übergang äh, ähm, ja, ist es möglich. Also, glücklicherweise haben wir drei Plätze vorne und hinten haben wir zwei große Betten. Also das eine quasi kingsize size bett das andere Queen-Size-Bett äh, übereinander. Ähm, man kann mit drei Leuten drin, drin schlafen, es ist halt cozy. Ähm, ja, es ist eng ja nicht die ideallösung aber erstmal bis, bis ein neues auto herkommt wahrscheinlich ja erstmal die einzige lösung
1: wir ähm, genau haben dann hier auf einem sind dann erstmal auf einem äh, free camp spot untergekommen der nicht so weit weg ist von hier ähm, haben uns dort erstmal hingestellt wo wieder auch sehr seltsame menschen gelebt haben muss man sagen also die Australier, <lacht> also, also manche
0: die haben echt einen Dachschaden ne? also, die leben da eigentlich darfst du da nur 20 Stunden stehen damit du halt dann nicht permanent stehst aber irgendwie auf jedem solcher Campingplätze findest du immer Leute, die permanent auf diesen Dingern stehen. Dort und, äh, war eine Großfamilie, die hatte einen riesen ja. Pavillon aufgebaut,
1: mehrere Zelte. Äh, kon- äh, die haben ihre eigene Wohnburg da aufgebaut. Und, und, ja.
0: Ja, die Kinder
1: spielen da quasi den ganzen Tag noch auf dem Rastplatz rum,
0: was natürlich auch wunderbar ist. Die, die Eltern äh, waren, waren hacke dicht am ersten Tag, äh, auch voll auf Drogen oder so. Äh, ja, alles nicht so schön und dann kamen wir mit unserem Van an und mussten es erstmal gemütlich machen zudem hat es angefangen zu regnen also äh, wir sind ja an der Sunshine Coast und die letzten drei Tage hat es nicht irgendwie geregnet sondern in Strömen durchgehen tagelang, stundenlang ja. äh, so waren wir dann auf diesem Rastplatz mit anderen Backpackern noch und der Rastplatz ist auch total busy geworden und äh, ja und wir mussten uns halt da irgendwie zu dritt in den Van quetschen bei Regen alles nicht so toll ähm dann wurde es halt auch immer stärker der Regen. So dass dann Jackson uns nochmal angefunkt hat und gesagt hat, ey Jungs, wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch bei mir hinten im Garten stehen mit eurem Van. Ähm, da wo ihr steht, da ist ein bisschen unsicher. Das ist direkt am Fluss, könnt ihr über verschwemmt werden, die Äste können runterknallen. Äh, stellt euch mal bei mir hin. Das Angebot haben wir natürlich Dankend angenommen. Ja, und so sind wir jetzt gerade stuck in Olmundi zu sein Nusa, pendeln so immer ein bisschen her, hin und her. Äh, leben so ein bisschen das, das äh, Camper Life. Wir geben relativ wenig Geld aus, versuchen uns immer irgend umsonst irgendwo reinzusneaken und zu duschen. Hier im Shoppingcenter gibt es Duschen umsonst, die nutzen wir auch immer. Letzten haben wir am Shoppingcenter noch gekocht, weil äh, die Parkplätze überdacht sind, äh, wegen dem, äh, normalerweise wegen der Sonne, damit die Autos im Schatten stehen können. So konnten wir das ausnutzen und dort äh, trocken kochen. Ja, irgendwie schlägt man sich so durch im Moment. Ne? Was ganz
1: gut ist, Jackson ist ja auch Mechaniker, wie schon gesagt, der hat dann auch unser Band sich nochmal angeschaut, hat, da hat er noch zwei, drei Sachen ausgetauscht, für uns natürlich doch schon wieder positiv. Der läuft jetzt wieder wie geschmiert, ja. der, ich glaube der, der rennt noch ein paar hunderttausend Kilometer. Und ähm, ja, warum wir eigentlich eigentlich hier sind und noch nicht weitergefahren sind, ist auch, dass wir ab Donnerstag um Festival ja, Und weil wir eigentlich surfen wollen. Und hier. surfen wollen. Wir wollen eigentlich mal surfen. Ja.
0: Das ist ungefähr das gleiche, surfen ist das gleiche wie mit Tierespotten bei uns. Es wird niemals passieren. <lacht> also die Wellen sind zu klein, zu groß, das Wasser ist zu nass, es ist zu regnerisch, zu wolkig, zu sonnig. Äh, es gibt immer irgendwelche Ausreden. Jetzt sitzen wir gerade hier, geile Wellen. Äh, Jetzt ist aber gerade zu so busy, oder? Da würde ich jetzt nicht oh, wissen. Da ganz, ganz, viele, ganz Surfer. viele Surfer da. Wellen ja. sehen auch ziemlich raff aus. Ähm, ja. Und hier gibt's es Und es gibt Heile. <lacht> <Ja, lacht> <Ja>, irgendwo. <lacht> ja, irgendwo. Ähm, ja, mal gucken. Ob wir, wir wollen eigentlich surfen. Es hat nicht geklappt bisher. Vielleicht wird es auch nicht mehr klappen hier. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber was Dirk sagen wollte? Äh, Festival. 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 Wir, uns wir haben, haben uns Festival-Tickets. Wir haben
1: gedacht, äh, wird mal wieder Zeit. Ein ganzes Jahr ohne Festivals... Können wir uns nicht geben. (lacht) Schön, dass ihr das nicht haben könnt. Wir müssen das ändern. Ähm, Es war nicht unsere Musik, es ist so ein Elektro-Festival. Aber es war quasi die einzige Option, beziehungsweise war auf dem Weg ähm, und sah sehr interessant aus auf den Bildern und haben uns gedacht, mal ein paar neue Sachen ausprobieren.
0: Ich glaube, es wird so ein mega hippie truffi drogen festival äh, wo irgendwelche feuerspeilenden Leute rumlaufen, die irgendwelche Kunststücke machen mit Massage-Workshops und äh, ja, Mal gucken, wir werden wahrscheinlich die einzigen nüchternen Leute, also drogen leute sein. Wir müssen uns wahrscheinlich <lacht> zukippen mit, mit äh, Litern auf, auf Bier und Wein, um uns das zu ertragen. Aber hey, Festival ist Festival, oder? Festival ist Festival. Wir fahren mit also, hin. Ich habe schon Bock. Ich habe hab auch Bock. Ja, wir müssen noch heute noch einkaufen, also es wird ein stressiger Tag heute. Ja,
1: richtig bei Sie, ja. Ähm, und nach dem Festival? Nach dem Festival müssen wir uns mal wieder ein bisschen erholen. Also es war dann eine busige Zeit, würde ich sagen. Dann geht es nämlich wieder nach Brisbane. Uhu, uhu. Wahrscheinlich müssen wir aber erst wieder hier fahren und die ganzen Klamotten einpacken. Äh, wahrscheinlich, ja. Dann geht es aber nach Brisbane. Aber dann geht es nach Brisbane für die äh, ruhige Zeit des Jahres, für Weihnachten. Und dort äh, treffen wir wieder auf Bo und Tasch, mit, auf die Neuseeländer, die, mit denen wir auch schon rumgereist sind in längere Zeit. Ähm,
0: ja, da freuen wir uns schon
1: besonders drauf, auch auf Indie auf den Hund, den ja. vermissen wir auch schon. Also es geht und jetzt gerade so ein
0: bisschen wieder bergauf nach dem ganzen, was wir vergessen haben zu erzählen. Wegen dem Fliegen auf dem Campingplatz. Darauf wollen wir noch reden okay, Die Fliegen genau. auf dem Campingplatz, dann der Unfall, dann fing es an zu regnen, dann der Campground mit den Bogens, die sich da besaufen. Und dann fing es noch an, dass äh, ja, diese Krankheit anfing, anfing zu wirken. Und wir alle drei mit Magenkrämpfen und Durchfall und Kozeritis äh, flach lagen. Also, das kam noch dazu. Also, es war wirklich ein Downer nach dem anderen. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles durch. Wir also. haben alles durch. Die Sonne ist wieder da. Ja. Gestern gab es positive Nachrichten. Julia kriegt Kohle für ihre Karre. Also die Karre kann verschrottet werden, sie kriegt einen Haufen Kohle dafür. Und äh, Taschenbo, was wir gerade sagten, die haben ein Apartment in Brisbane gefunden, äh, was groß genug ist, um uns einzuladen. Das heißt, nach dem Festival ist das quasi so ein, so ein quasi runterkommen für Weihnachten. coming Nicht coming home for Christmas, aber wir fahren zu Freunden. Es äh, fühlt sich ein bisschen besinnlich an. Letztes Jahr haben wir Weihnachten auf Rastplatz verbracht. Dieses Jahr wird es ein bisschen besser, Ein bisschen glaube ich. besser. Ähm, ja, das sind so erstmal die Pläne für diesen Monat. Dann äh, müssen wir mal schauen, was, was nächsten Monat passiert, beziehungsweise nächstes Jahr. Gibt es da schon irgendwelche
1: Pläne? Es gibt ein paar Ideen, ähm, allerdings würde ich da noch nicht näher drauf eingehen. Ich denke mal, äh, wir werden euch davon noch in, in, vielleicht im nächsten in einem ja. der nächsten
0: Podcasts berichten. Können wir machen. Mhm. Ähm, aber wir können schon sagen, wir haben uns ein bisschen gebrainstormt. Eine Idee war halt direkt alles zu verkaufen, auf dem Backpack zu minimieren, Flieger reinzusteigen und nach Western Australia zu fliegen. Ah, das könnte eine Option sein. Dann könnte es eine Option sein, erstmal wieder arbeiten zu gehen. Ah, arbeiten ist so ein Ding. <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wir haben, kommen mit dem Geld erstmal noch ganz gut raus und mit unserem sehr günstigen Lifestyle. Für mir halt also will ich kein Geld aus, außer halt für den 1 Dollar-Kaffee morgens am 7-Eleven. Und für Sprit, aber für das Sprit werden wir auch wieder gehen. sehr sparsam hier. Ja, Und äh, genau, arbeiten, Arbeit finden. Wir könnten natürlich noch für unsere Farmdays äh, ein paar Tage brauchen, weil jetzt sind wir. Ah, das ist auch noch so ein Ding. Wir haben uns für das zweite Visa beworben. Haben es noch nicht bekommen, sind immer noch auf dem Überbrückungsvisa. Also vielleicht habt ihr uns eher wieder in Deutschland, als, als ihr vermutet. Ich gehe aber mal nicht oder? Ich denke nicht, nein. Ähm, Die wollen das schon noch hier. Weil, haben, ja, wir. Und jetzt, um das dritte Jahr wieder zu äh, bekommen, müssen wir halt noch mal sechs Monate auf einer Farm arbeiten. Also wir können da schon mal ein paar Tage für, für, für machen und ein bisschen Arbeit finden. Das wäre eine Option. Und die andere Option ist, weiter im Van zu leben und die weiter runter in den Süden wieder zu fahren. Ähm, da haben wir auch nicht viel gesehen. Wir sind zwar im ganzen Süden in Melbourne gestartet, aber da haben wir außer Melbourne nicht viel gesehen. Ja, Sydney wäre halt noch auf dem Weg, was man sich äh, durchaus ja. mal angucken kann. Dort äh, kann man aber auch sehr gut surfen. Vielleicht genau, schaffen wir es dann. Gibt viele
1: gute Surfstellen? Ähm, und ähm, Berge sind viele dort. Viel zum Wandern. Ähm, das wäre auch noch eine sehr schöne Option. Da Donald uns 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 den Tipp gegeben.
0: Er hat gesagt, äh, die australischen Alpen. Sehr schöne Gegend zum, zum Wandern und mit dem Vorwheeler hinzufahren. Vielleicht können wir uns mal einen ausleihen. Äh, eine andere Option war dann noch mal äh, Kajak fahren. Kajaken zu gehen auf auf, also so ein bisschen die Abenteuervariante wäre das dann. Irgendwie so ein 10 tages kajaktrip zu machen oder so. Wie ihr seht, es bleibt spannend. Wir haben viele Optionen. Ähm, ja Wofür wir uns. Die dann ihr entscheiden? leider ich habe im Moment. Mhm. Äh, euch wurden die Optionen ja genommen. Ähm, falls, wir versuchen mal noch, noch eine Folge rauszubringen vor Weihnachten. <lacht> Oder?
1: <lacht> vor Weihnachten wird es schwierig. Vor Neujahr, vor Neujahr. Vor Neujahr. Vor Neujahr kriegen wir dann können wir euch
0: über das Festival erzählen. Dann können wir euch erzählen, wie es Weihnachten war. Und vielleicht haben wir dann einen näheren Plan, wie es bei uns weitergeht. Und deswegen, okay, dann sagen wir nach Weihnachten. Dann können wir jetzt aber auch sagen, dass wir euch schon mal, ja, trotz, trotz den Umständen frohe Weihnachten wünschen. Frohe Festtage. Auf jeden Fall. Ähm Bleibt gesund. Passt euch auf euch auf. Haltet zusammen. Wir denken an euch und äh, auch wenn sie das manchmal nicht so anhört, äh, uns tut es echt leid, was da gerade abgeht. Also wirklich. Aber wir hoffen, euch ein bisschen positive Spürungen zu vermitteln mit unserem Podcast. Ja, Jungs und Mädels, haltet durch. Macht das Beste draus. Lasst euch nicht anstecken. Ne? 2020 ist fast vorbei,
1: dann geht es hoffentlich 2021 20, äh, nicht, nicht ganz so lange so weiter.
0: Ja, wahrscheinlich wird es nicht direkt besser werden. Ne? Also man sollte nicht direkt zu positiv denken. Aber vielleicht schlechter kann es ja nicht mehr werden. Hoffentlich. Wir jetzt ja, mit diesen Worten äh, verabschieden wir uns. Ja. <lacht> Nein. Also immer dran denken, happy days, äh, macht das Beste draus, äh, wir denken an euch. Frohe Weihnachten, hau, hau, hau. Ja, bis, äh, bis, die Tage. Ciao, mein V. Bis dann. Äh,
1: ja, wenn, wenn ihr wollt, besucht uns auf unserer Website www.hauptsacheweg.com. Abonniert uns. Äh, abonniert uns bei Instagram und schreibt uns gerne Rückmeldungen. Äh, schreibt
0: uns, wenn ihr Langeweile habt. Äh, wir genau. freuen uns. Schreibt uns. Wir antworten zwar nicht immer, weil wir sehr busy sind. <lacht> Nein, wir würden uns echt freuen, von euch zu hören. Und ja. ja. Bis dann, wir gehen jetzt mal surfen. jo Tschüssi. Ciao.
1: Plan uns unterwegs und doch daheim. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast ein. Plan uns unterwegs, vielen Dank für eure Zeit. Gebt uns doch ein Feedback auf weg.com
0: Shalom.